0: Hola a todos, me llamo Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Vamos a seguir hablando de tributos. Hoy vamos a hablar concretamente del impuesto que más recauda en España, el impuesto de la renta de las personas físicas, comúnmente llamado IRPF. ¿Por qué vamos a hablar de este, de este impuesto hoy? Porque es un impuesto que nos afecta a todos y es un impuesto que está cerquita. Es un impuesto muy amplio y con muchos recovecos, es muy complicado, pero mi objetivo de hoy es que tengamos una idea general de dicho impuesto, que nos quedemos con cuatro ideas básicas en esta sesión, y luego ya, iré, ya iremos viendo las esquinas, los recovecos, si tributo por esto, tributo por lo otro, si puedo tribu, si, si debo tributar o no, si la hago conjuntamente o no, bueno, en fin, hay muchas cosas, muchas, muchos temas que podemos tratar de este tributo. Hoy simplemente me interesa que nos quedemos con una idea general de qué es lo que graba este impuesto, por qué concepto estoy pagando este impuesto. Bueno, El otro día vimos, hablamos de los tributos. Un impuesto es un tipo de tributo y el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un, es un tributo de importancia fundamental para hacer efectivo el mandato del artículo 31 que estuvimos hablando de la Constitución Española, que exige la contribución de todos los ciudadanos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad, progresividad y que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Entonces, vamos a ver, cómo os he cómo se comentado, qué es exactamente lo que graba. Vamos a hacer referencia a principios también. El impuesto sobre la renta de las personas físicas es un tributo de carácter personal y directo. Me graba a mí, me graba a Patricia Navarro. ¿Bajo qué principios? Pues graba según los principios de igualdad, es el que vimos que absolutamente todos sin privilegios, el principio de generalidad sin excepciones, que carezcan razón, de razón de ser, y de progresividad. Cuanto más dinerito tienes, más pagas. Entonces, graba la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza, con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. ¿Qué significa esto? Pues que tiene en cuenta, si tengo hijos, si estoy divorciado, si pago pensión, si tengo, a cargo, si, si tengo a cargo una persona mayor en mi casa, si tengo a cargo una persona menor, si tengo hijos, uh, si tengo un incapacitado, etcétera. O sea, me tiene en cuenta a mí, a mí y a mis circunstancias. Entonces, Hacienda lo que hace. <coughs> perdón, Hacienda lo que hace es adecuar este impuesto a mis circunstancias familiares. Y entonces ella eso lo entiende y cuantifica un mínimo personal y familiar de aquella, de aquella parte de la renta que se tiene que destinar a satisfacer mis necesidades básicas y personales y familiares. Y eso no se sometería a tributación por el impuesto. Es decir, el mínimo que entiende Hacienda que yo necesito para vivir y no voy a tributar por ello, como norma general, vale porque ya os digo que tiene muchos recovecos, pero en principio todo esto lo que vamos a hablar hoy es como norma general. Como norma general son 5.550 euros al año. ¿Vale? Entonces ella entiende que por esto no vas a tributar, que es lo mínimo que tú vas a necesitar para vivir al año. Luego, si tienes más de 65 años, se irá incrementando. Además, si tengo hijos y son menores de 25, se irá incrementando. Si además tengo descendientes, o y o descendientes, uh, con discapacidad, se irá incrementando. O si, por ejemplo, convivo con mi madre, que es mayor y tengo que cuidarla y está viviendo conmigo, también se irá incrementando. ¿Vale? O si el propio contribuyente tiene discapacidad, también se tiene en cuenta a la hora de definir la cuota del impuesto. Es un impuesto individual, pero se puede hacer de manera conjunta. Es una opción para aquellas unidades familiares que así lo decidieran. Que también esto ya os digo que es otro capítulo. ¿Quiénes son contribuyentes? Son contribuyentes, como, como norma general las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español, los que somos residentes en España independientemente del origen y nacionalidad. ¿Qué graba? ¿Qué graba este impuesto? ¿Qué estamos pagando? ¿Por qué lo pagamos? Pues graba la renta obtenida en un año natural, es decir, la cantidad de dinerito o beneficio o ingreso obtenido por personas, como hemos dicho, residentes en España, bien sea... Un ingreso que obtengo del sueldo, ingreso que obtengo si tengo alquilada una vivienda, un ingreso que obtengo si vendo mi casa, ingreso que obtengo si gano un premio. O sea, graba la suma de los ingresos obtenidos durante un año. ¿Y qué hace el impuesto de la renta de las personas físicas? Esto ya es un pelín más técnico, pero bueno, dice lo voy a separar. Pues lo separo de la siguiente manera. Unos se van a llamar rendimientos del trabajo, unos son rendimientos del capital, mobiliario e inmobiliario, unos son rendimientos de actividades económicas, unos son ganancias y pérdidas patrimoniales y otros son imputación de rentas, ¿vale? Nos quedamos con estas cinco descripciones y entonces en función de esto pues lo voy colocando en un sitio y lo voy colocando en otro. Vamos a definir lo que son los rendimientos del trabajo, ¿qué es lo que define como rendimientos del trabajo? Pues en rendimientos del trabajo tenemos todas las contraprestaciones cualquiera que sea su denominación, dinerarias o en especie, es decir, en, en dinerito, líquido o, o, o en especie un coche, que deriven del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas, que luego veremos lo que es el rendimiento de actividades económicas. Pero lo que te está diciendo es por trabajar en una organización. De, hablamos de dinero conseguido como consecuencia del trabajo. El trabajo que se puede tener, pues yo soy un empleado de una compañía, de una organización, ¿vale? Y, y, y aquí te dice, um, por ejemplo, en especie, si utilizas la vivienda de la empresa porque la, la, la empresa te lo está dando a ti, pues eso también computa, eso también uh, uh, tributa tanto dineraria como en especie. Ya tenemos lo que son rendimientos del trabajo. Vamos a ver lo que, lo que son rendimientos del capital. Hemos dicho que eran rendimientos del capital inmobiliario y rendimientos del capital mobiliario. ¿Qué son rendimientos del capital inmobiliario? Pues rendimientos del capital inmobiliario son aquellos ingresos que se obtienen a partir de bienes inmuebles, rústicos o urbanos. Y entonces aquí decimos, bueno, ¿y qué es un bien inmueble? Pues no hay una norma fiscal que determine qué se entiende por un bien mueble o un bien inmueble, entonces, si queremos saber qué es, nos vamos al Código Civil, concretamente el artículo 334. Y nos dice que son bienes inmuebles, voy a decir algún ejemplo de la lista, los siguientes. Tierras, edificios, caminos y construcciones adheridas al suelo. Árboles, plantas y los frutos pendientes mientras estén unidos a la tierra o formen parte integrante de un inmueble. Todo lo que está unido a un inmueble de manera fija, etcétera. Es decir... Para que esté dentro de esta categoría el rendimiento, tiene que proceder de un elemento patrimonial. Por ejemplo, cuando obtengo ingresos por arrendar una vivienda a un particular. Aquí, en Mallorca, que nosotros uh, tenemos arrendado pues, mi casa de poniente, la tengo arrendada a un particular. Pues esa parte, ese ingreso, de la ese ingreso que yo percibo, lo uh, se imputaría en rendimientos del capital inmobiliario. Vale. Sabemos lo que son uh, rendimientos del trabajo y rendimientos del capital inmobiliario. Vamos a ver los rendimientos del capital mobiliario. ¿Qué se consideran rendimientos del capital mobiliario? En teoría lo define como los que provengan de los restantes bienes y derechos. Así es lo que nos dice el artículo 21 de la ley del IRPF. Voy a poner ejemplos para que por lo menos lo visualicemos. Los rendimientos del capital mobiliario son dividendos, estamos hablando simplemente de participaciones en fondos propios de cualquier tipo de entidad. Y lo voy a dejar aquí. Siguiente categoría, rendimientos de actividades económicas. Vale, hemos dicho que los rendimientos del trabajo eran todos aquellos que procedían uh, del trabajo de una organización siempre y cuando no fueran actividades económicas. Entonces ahora vamos a ver aquí qué son rendimientos de actividades económicas. Voy a empezar por el ejemplo. Aquí estamos hablando de un asesor fiscal independiente. Es decir, ya que se consideran rendimientos de actividades económicas, aquellos que procedan del trabajo personal y de recursos, bienes o valores que se utilizan para generar valor conjuntamente o solo uno de ellos. Es decir, son aquellos rendimientos que suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. Es decir, asesor fiscal independiente, yo utilizo mis medios de producción y mis recursos humanos. Yo tengo mi personal y tengo mis máquinas. Esos serían rendimientos de actividades económicas. Vale. Siguiente grupo. Ganancias y pérdidas patrimoniales. ¿Qué son las ganancias y pérdidas patrimoniales? Pues según el artículo 33 de la ley de IRPF... Son ganancias y pérdidas patrimoniales. Las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente. ¿Qué es una variación en el valor del patrimonio mío o del contribuyente? vale pues Por ejemplo, yo vendo mi casa, entonces el, el, el importe de esta ganancia patrimonial sería la diferencia entre lo que me costó, es decir, el valor de adquisición de esa casa y a lo que lo vendo y el precio de venta. Esa diferencia sería mi ganancia patrimonial ganancia correspondiente a mi patrimonio o pérdida, pero vamos a poner que es ganancia, y entonces iría en este apartado, ganancia o pérdida patrimonial, ganancias y pérdidas patrimoniales de las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente, vale, y nos vamos a la última categoría, sería uh, imputación de rentas, y ¿qué es esto de imputación de rentas? Bueno, pues la imputación de rentas es este rendimiento que graba aquellas repercutidas por el contribuyente, aunque no las haya percibido realmente. Es decir, la casa que os he puesto antes en Poyensa, yo tengo una casa en Poyensa, pero realmente no la tengo alquilada en esta, en esta ocasión, yo no la tengo alquilada, la tengo vacía. Y cuando yo a lo mejor decido ir dos semanas, cuando puedo el fin de semana con los niños, pero no tengo una riqueza de tenerla alquilada. Vale, Entonces eh, lo que dice Hacienda es que um, eso se tiene que grabar. ¿Vale? Por ser propietario o titular. Me lo calcula mediante un tanto por ciento del valor catastrado, está revisado, no está revisado. Me dice, no, no. Tú aunque la tengas por ser titular uh, de tu vivienda que no es habitual, de esta vivienda que no es habitual, tienes que tributar por ello. ¿Vale? Hasta aquí os dejo la definición de lo que sería el impuesto en la renta de las personas físicas. Aquí hemos hablado de los principios, ahora haremos un repaso y yo os, os he hablado de las categorías. ¿Cuál es el plazo de presentación de la, de la, del impuesto en la renta de las personas físicas? Bueno, pues la campaña comienza el próximo día 2 de abril. Se prolonga hasta el 1 de julio, en este caso, del 2019. Normalmente la presentación de plazo es hasta el 30 de junio, pero al caer el domingo le han pasado la fecha el 1 de julio. Entonces, conclusión de lo que hemos visto hoy. El impuesto de la renta a las personas físicas es un impuesto progresivo. Los que más dinerito pagan es porque han ganado más. Es un impuesto que tiene en cuenta las circunstancias personales de cada contribuyente residente en España. Graba la cantidad de dinerito, beneficio e ingreso obtenido en un año natural. Tributamos por rendimientos del trabajo, el salario, el trabajo para una compañía, Rendimientos de capital inmobiliario, el alquiler que tenía um, eh, a una persona particular, rendimientos de del capital mobiliario, dividendos, ganancias o pérdidas patrimoniales, beneficio o pérdida que obtengo de vender mi casa, rendimientos de actividades económicas, un asesor fiscal que tiene sus propios recursos, su propia maquinaria, lo que necesite, imputación de rentas por el hecho de ser titular sin ser vivienda habitual y como norma general, tenemos la obligación de presentarlo con fecha límite el 30 de junio. Pues muchas gracias a todos. Podéis localizarnos a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo a través del teléfono 971 075 065, a través del correo electrónico info arroba Vic, en vich.com, o bien a través de la página web www.javiernavarrovic.com. De verdad, muchísimas gracias.